0: Maistudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Tervetuloa kuuntelemaan MyStudio-sarjaa Mikroyritysten ketterä johtaminen. Pohdimme tänään vieraiden kanssa, mitä mikroyritysten johtaminen tarkoittaa. Minä olen Kaihänninen Oulun yliopiston Kerttusaalasti-instituutista, ja minulla on täällä tänään vieraana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoita Lauri Haapanen. Moi moi. Ja Petri Ahokangas. Terve. Ja ajattelette, että me hypätään heti syvään päähän ja aloitetaan pohtimaan, että mitä se johtaminen oikein tarkoittaa.
1: Haluatko Petri
2: aloittaa? Tämä on vähän tero, teoreettisempi aloitus. Joo, tuota, se, se onkin hyvä kysymys. Olen niin näin, että mikroyrityksissähän se lähtee itsensä johtamisesta ensin ja sitten voi johtaa toisia ja sitten voi johtaa asioita. Että tämmöisiä mietitään tässä ensimmäiseksi tulee mieleen. Että jos ei itse osaa johtaa, niin aika vaikea on myöskään johtaa niitä asioita, joista on vastuussa tai muita ihmisiä, jotka siinä ympärillä tekee töitä saman päämäärän hyväksi.
1: Kyllä, mä mietin johtamisesta aivan samaa. Että tuota, on tietysti niin kuin eri asia johtaa ihmisiä ja eri asia johtaa yritystä. Ne toki liittyy toisiinsa, mutta... Niin Ihmisten johtaminen on enemmän sellaista, että ihmisiä saadaan tekemään asioita. ja Yritysten johtamisen mä on sellaisena, että miten yritys saadaan kasvamaan. Mitkä on ne oikeat toimenpiteet, että pitää tehdä, että jotta päästään niihin tavoitteisiin, että mitä kukanenkin on asettanut itsellä.
2: Tämä on tavana vanha juttu, että tehdään oikeita asioita ja tehdään niitä oikein. Niin Sillä ollaan niin hyvällä suunnalla. Kyllä. Siinä se haaste varmaan tulee, että sitten tiedetään ja päätetään itse, että mitä me oikein halutaan.
1: Juurkin näin. Tähän voisi niin kuin sanoa tähän väliin, niin kuin, että sen verran omasta taustasta, että, että, Mä olen ollut niin kuin, että, että yrityksissä, jotka on kasvaneet mikroyrityksestä, yksi yritys on kasvanut pörssiyritykseksi ja sitten yksi on myyty kiinalaiselle isolle yritykselle. Ja, tuota, sitten me ollaan Petrin kanssa nyt yhdessä mikroyrityksessä, joka on enemmän meidän harrastus. Ja, ja sitten toisaalta, että kauppakorkeakoulussa ollaan tehty tutkimusta yrityksistä, miten yritykset on kasvaneet ja, ja miten yritykset on kansainvälistyneet. Ja siihen liittyy tietysti hyvin olennaisella osalta se yritysten johtaminen, että miten näitä yrityksiä on johdettu.
2: Ja tavallaan se niin mikroyrityksen ja pienen yrityksen ero, niin se on tämmöinen määritelmällinen juttu, mikä löytyy kirjallisuudesta ja tutkimuksesta, mutta sitten, että missä se niinku menee, niin riippuu hyvin paljon yrityksistä, niitä on hyvin monenlaisia, Et varsinkin kun ruvetaan kansainvälistä liiketoimintaa tekemään, niin esimerkiksi pienimmän yhteisyrityksen perustanut yritys oli yhden hengen yritys.
0: Joo, tuo oli hyvä, hyvä Petri puhua sitä koko määritelmästä, ja mehän voitaisiin kuulijoille muistuttaa, että kun puhutaan mikroyrityksistä, niin Sellainen virallinen määritelmä on, on, että mikroyritys työllistää alle 10 henkilöä ja sen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa. Ja, ja toki mikroyrityksen sisälläkin, kun siellä on kevyt yrittäjiä, yksiyrittäjiä ja sitten niitä yrittäjiä, joilla on, on, on tuota, niin henkilökuntaa, niin se kirjo on, on hyvin laaja. Eli mikroyritys sinänsä, vaikka puhuttaisiin yhdestä yrityksestä, niin meillä on kolme, yli 300 000 muuta mikroyritystä Suomessa ja se on aika kattava lajitelma erilaisia yrityksiä ja erilaisia yrittäjiä ja erilaisia tavoitteita myös niin kuin johtamisen näkökulmasta.
1: Kyllä, näin, näin on. Noista mikroyrityksistä, missä mä oon ollut mukana ja kenen kanssa mä oon ollut yliopistoaikana tekemisessä, mehän myös niin kuin autetaan näitä mikroyrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään, niin Niistä omista kokemuksista tulee ensinnä, ensinnäkin mieleen, että ensimmäinen yritys, mihin minä menin, niin oli sellainen yritys, missä oli yhtä paljon ihmisiä myynnissä kuin oli tuotekehityksessä. Siis mun tausta on tuommoisessa teknologia-, korkean teknologian ohjelmistalayrityksessä. Ja se oli siitä hauska, hauska kokemus, että tuota, aika harvassa yrityksessä. Siihen aikaan ja nyt mitä olen tutustunut ja nähnyt näitä korkean yrityksiä, niin aika harvassa itse asiassa niin kuin on niin paljon panostettu myyntiin. Ja, ja aika useissa niin että se mihin rekrytoidaan ihmisiä on tuotekehitys. Toinen yritys, mihin mä, mihin mä menin sitten ensimmäisen jälkeen, niin oli tyypillisesti tämmöinen tuotekehitysyritys, missä oli niin kuin, että pelkästään ihmisiä tuotekehityksissä, ja he sitten haki ihmistä että sellaisiin tehtäviin, että saataisiin että tuote ja teknologia, mitä siinä tehtiin, niin vietyä myös asiakkaille. Tuota, Tämä mun mielestä on, että jos ajatellaan niitä asioiden johtamista, niin mikroyritykseen, mitä tulee noihin korkean teknologiayritykseen, niin on ollut aika tyypillistä, mitä on avainnut, että aika paljon panostetaan siihen tuotteen tekemiseen, mutta sitten tahtoo... Ehkä vähän jäädä se, että ketkä niitä ostaa ja miten se sitten asiakkaille se sit tuote.
2: Tämä on myynti on kyllä tosi tärkeää. Mullakin on tämmöinen sekatyömies tausta, että väiteltuani päädyin teknologiayritykseen töihin. Siinä oli tosin 70 ihmistä jo siinä vaiheessa. Ja niin kun, niin kun myynnin näkökulmasta, kun katsoo tätä asiaa, niin kun tuli takaisin yliopistolle, niin yksi ensimmäisiä väitöskirjoja, mitä olin ohjaamassa, oli tällainen teema kuin yrittäjä ja myynti yhdessä just näissä teknologiayrityksissä ja siinä niin kuin pohdiskeltiin sitä, että mitä on tämmöinen yrittäjämäinen myynti ja tota, mä oon ihan samaa mieltä kuin Lauri, että hyvin usein yritykset Suomessa on niin kuin insinööripainotteisia tai tuotetta teknologiapainotteisia. Me, ehkä se johtuu siitä, että me ollaan tämmöinen harvaan asuttu kansa, missä tulee useammin vastaan tota, niin tekninen ongelma kuin kaveri, jolle voi puhua ja tota, se ehkä johtaa tämmöiseen niin kulttuuriin meillä sitten, että myyntiä ei arvosteta tai sitä ei ole niin nähty semmoisena keskeisenä juttuna, niin minusta oli tosi mielenkiintoista olla ohjaamassa tämmöistä työtä, missä mietiskeltiin just tätä yrittämisen ja myynnin välistä rajapintaa.
1: Oletko Petri huomannut, että sit näissä teknologiayrityksissä, että nämä aika usein, sit, niin kun, että insinöörien, diplomi-insinöörien perustamia yrityksiä, niin Niillä on aika korkea kynnys palkata muita kuin insinööriä.
2: Ja, ne ei tunne oikein muita. Mä olen huomannut ihan samaan, että kun mä menin 70 hengen taloon, niin siellä oli joku laskenta laskentatoimen puolella hommissa, jotka piti kirjanpidosta huolta. Mä olin ensimmäinen kauppatieteilijätalossa ja olin siinä opiskelemista. Kulttuurisokki oli tämmönen molemmin puolinen.
1: Joo, ja sitten tota, näissä pienissä yrityksissä tai mikroyrityksissä kanssa, että jos niin omistaja perustaja tai insinööriä, niin se hyvin usein tulee, niin kuin se mitä minä olen huomannut, niin tavallaan semmoinen virhe, että niitä tuotteita ei osaa myydä sitten kukaan muu kuin insinööri. Että jos vaikka palkataan ihmisiä myymään, niin, sitten niin kuin lähdetään siitä, että täytyy osata se teknologia niin hyvin, että tuote saadaan asiakkaille.
2: Se on niin kuin, minusta se on niin kuin virhe siinä mielessä, kun se tuote pitäisi tehdä niin helpoksi, että sen pystyy myymään kuka vain periaatteessa. Silloin se on myöskin asiakkaan näkökulmasta helppo ostaa, eikä tarvitse olla niin sellaista ostajaa, joka joutuu niin kuin ymmärtämään sen tuotteen tai palvelun niin, kuin niin hyvin, että tietää mitä ostaa.
1: Mä olen ihan samaa, samaa mieltä sun kanssa. Ja tuota, jos jos niin kuin ajatellaan niin kuin, että mikroyritysten ketterää johtamista, niin mun, mun mielestä niin kuin, että tavallaan siinä niin kuin organisato, organisatoriset haasteet niin kuin, että siinä johtamissa tulee siihen, että tuota, ei oikein uskalleta palkata sit, niin kuin, että, että ihmisiä myymään, syystä tai toisesta. Tota, itse asiassa tukee niin kuin tutkimus, mitä me ollaan tehty. Että, että me ollaan... Niin kuin, että, meidän, ja Petri, yhteisen yrityksen kautta niin käyty ja analysoitu noin 200 yritystä läpi joista, niin, että aika suuri osa on mikroyrityksiä. Ja tuota, sitten tuota, kun ollaan katsottu, että et, et, et mihin niitä resursseja kohdistetaan näissä pienissä ja mikroyrityksissä, niin kyllä se on se tuotekehitys. Ja sitten sit, tuota, siinä vaiheessa vasta kun... Et, et, Yritys pääsee että hyppäämään koko luokasta ehkä vähän isompaan koko luokkaan. niin ruvetaan tajuamaan sen myynnin ja niiden henkilöiden merkitys, jotka, että En tiedä henkilöiden merkitys, mutta ylipäätään sen myynnin ja markkinoinnin merkitys sillä yrityksen kasvulla. Että aika paljon pyöritään siihen pisteeseen, saakka semmoissa omassa kuplassa. Ja sitten vasta että ehkä ulkoisten paineiden takia, niin ruvetaan ruoitaan satsamaan myyntiä markkinoinnin.
2: Niin se on niin kuin, ja siinä on sellainen riski, että myynti-ihmiselle voi joutua maksamaan enempi palkkaa kuin itselle. Niin sekin saattaa olla tämmöinen perinteinen hidaste. Että aika monesti niin perustaja, yrittäjä, johtaja ajattelee, että monohan tästä pitää eniten tienata. Ja jos siinä kävisi sillä tavalla, että myynti-ihminen saa hyvän myyjän, niin se on investointi. Niin jos siinä kävisi sillä tavalla, että tämä palkka nousee niin yli, niin se voi olla myöskin itsetuntopaikka.
1: Joku on joskus sanonut, että tuota, silloin yrityksellä menee hyvin, kun myyjät tienaavat kaikkein
2: eniten. Mietin, mm, että onkaan joku asia, mistä me eri mieltä, mutta toistaiseksi ollaan oltu ihan samaa mieltä näistä asioista. Just, ei, minun, ei, minun, minun, ei, minun,
0: pitää, minun pitää välillä puhua päällekin, koska tuota, minä olen itse insinööri alan kokemaan, että voi jäänyt <tos> vähän paitio <on, että> se <tos> keskustelussa. Pitää <tos> vähän koittaa nostaa insinöörienkin arvostusta. Että tuota, niin se ei ehkä ihan noin suoraviivasta, mutta minä kyllä alle, allekirjoitan sen, että insinöörit tykkää suunnitella niitä tuotteita ja he tykkää tehdä uusia asioita. Sinänsähän siinä ei ole mitään väärää. Ja ja myyntikin on tärkeä ja ehkä vielä tärkeämpää on se, että siellä on se asiakas mukana keskustelussa ja asiakassa voi olla suoraan vaikka sen AaranDin tai insinöörikin kanssa keskustella niistä, ja sehän on se kaikkein tärkeintä. Että jos se asiakas on löydetty ja hänelle osataan tehdä hyviä tuotteita ja palveluita, niin kyllä se myyntikiste onnistuu ja tienaa varmasti ihan hyvin sen tuohon, jälkeen.
1: Tuohon pitää kai, niin kuin, että kahteen kohtaan niin kuin puuttua, mitä sinä sanoit. Ensinnäkin se, että tuota, mä en missään nimessä niin kuin, ole mollaamassa ja sanomassa, että insinöörit olisivat huonoja myyjiä. Päinvastoin niin kokemus on mulla osoittanut, että... Niin kuin, että, että, että Parhaat myyjät, mitä minulla mitä on yrityksissä ollut, on nimenomaan insinööritaustaisia, mutta nimenomaan, että he ovat kokeneet olevansa enemmän myyjiä kuin tuotekehitysihmisiä. Ja, ja siis myyjällä en tarkoita sitä, että pitäisi olla kauppatieteilijä, enkä halua mallata insinööriä missään nimessä. Päinvastoin, että, että yrityksen vain pitäisi kokeilla löytää sitten niin niitä myyjiä ja, ja siihen rooliin niitä ihmisiä, siihen rooli niitä ihmisiä enemmän kuin että siihen tuotekehittäjän rooliin. Ja sitten sitten tuota, toinen, mitä sä sanoit, niin tuota, ää, noihin asiakkaisiin. Et mä oon ihan samaa mieltä sen, siitä, että, että, että kun lähtee tekemään jotain tuotetta, mikä sitten loppujen lopuksi päättyy asiakkaalle, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakas on mukana, niin totta kai edellytykset onnistuvat sitä paremmat. Et mulla on kokemuksia niin kuin, että monistakin, niin kuin, että sellaista tilanteista me on tehty ensin, Yhdessä tuollaisia pilottiprojekteja asiakkaiden kanssa ja sitten niin kun, kun ollaan saatu niin kun ymmärrettyä se, että mitä asiakkaat tarvitsevat ja, ja mistä he on valmiita maksamaan, niin lähtee sitten niin sitä varsinaista tuotetta. Mutta tähän liittyy nyt sitten sellainen asia, että mikä mun mielestä niin kun, että on vähän hidastanut sitä, sitä myyntiä ja asiakkaiden kanssa tekemistä olemista, on, niin kun, että Suomessa tekee. Tekesä saa rahoittaa yritystoimintaa ja nimenomaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, niin että sillä tuollainen mikroyritys kolme vuotta tekeisi rahoituksella, saattaa tehdä tuotteita ilman, että et näkee asiakasta lainkaan. Ja sitten se, että et, et, niin kuin että et, ainakin siihen aikaan, kun mä ollut tekeisin kanssa tekemisissä, niin sitä rahaa ei saanut käyttää myyntiä
2: eikä markkinointia. Sam- samanlaisia kokemuksia ei on tuolta edellisestä elämästä silloin, kun ne ei ollut vielä yliopiston palveluksessa, mutta nykyään tuo tekeessä on muuttunut Business Finlandiksi ja kyllä siellä niin tämä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen on ja markkinaosaamisen ja myyntiosaamisen kehittäminen on niin noussut paljon isompaan rooliin, että jos nyt hakee hankkeita, niin se täytyy perustella kaupallisesti paremmin. Toki eihän siellä hirveästi ole vaihtunut, että tämmöinen kulttuurimuutos tuohon on aika iso ja se on vaikea valita yritysprojekteista teknisen taustan kautta, jos pitää painottaa liiketoimintaa, että niin kuin, miten oikeasti ymmärtää jonkun ihmisen tai organisaation liiketoimintaideaa, sitä ajatusta sillä taustalla ymmärrystä markkinasta, varsinkin jos Suomessa vielä painopiste on tämmöisissä uusissa innovaatioissa, ja tuota, innovaatiossa on aina se riski, että se on uusi meille ja se on uusi asiakkaalle. Eli se on niin kuin se kaikkein vaarallisin kaupallistamisen laji, missä niin kuin vähiten tiedetään siitä, että missä ollaan ja mihin pitäisi mennä. Ja ehkä tämmöistä niin niin palautaa tähän johtamiseen, niin just tämä kysymys siitä, että mikä on meidän oma liiketoiminnan fokus. mihin meidän pitää keskittyä, mikä on järkevää resurssien käyttöä. Niin se mä oon oppinut tästä. Niin yritysten kasvusta, että jossakin vaiheessa kun meillä oli tämä meidän tuote- ja palveluidean taustalla Laurin kanssa tämmöinen hanke tuonne Savonmaan suuntaan ja siellä sitten käytiin 30 kymmenessä eri kokoisessa yrityksessä katsomassa, että kuinka hyvin he tuntee niin kuin omaa liiketoimintaympäristöään ja sitten pystyvät niin kuin rakentamaan kasvua ja kansainvälistymistä, niin meidän huomio Huomio, mikä siellä tuli, oli tällainen, että jos johto keskittyy olemassa olevien tekemisten optimointiin sen sijaan, että miettii uutta kehittämistä, niin aika hankalaa sitä on lähteä auttamaan kasvuuralle. Että se olemassa olevan optimoinnista pitää päästää irti sen ihmisen, joka sitä johtaa ja sen jälkeen lähteä katsomaan niitä uusia mahdollisuuksia. Ja siinä on se kasvun ja kehittymisen paikka.
1: On ja sitten niin ku... Aina, aina niin kuin, että voi varmistua sillä tavalla, että tekee oikeita asioita, että kysyy asiakkaita tai potentiaalisilta asiakkailta, että onko nämä nyt sellaisia tuotteita tai palveluita, että te olisitte valmiita ottaa näitä käyttöön. Sitten vielä, että jos vastaa, että, että kyllä, että nämä olisivat meille sopivia, niin kysyy vielä siihen perään, että olisitteko te valmiita vielä maksaa
2: niistä. Hmm. Sitten jos on se, että,
1: että kyllä, niin voisi kuvitella, että, että ollaan tekemässä oikeita asioita.
2: Mm-hmm. Mä juttelin tässä viime viikolla vanhan luokkakaverin kanssa, jolla on tämmöinen niin oikeastaan mitä ne tekee, niin ne on itsensä yrittäjäksi niin laittaneita tavalla, missä ne ei ajattele, että ne kasvua. Tota, et vaarallisinta, mitä tämä kaverini sanoi, että hän voisi niin ajatella tekevänsä, että palkata siihen jonkunlaisen apulaisen tekemään jotakin hommaa, että tota, Siinä on niinku sellaiset edut, että kun hän tietää, mitä hän myy ja hänellä on jo vakiintunut asiakaskunta, niin hän sanoi, että tämä on aika helppoa nyt että 20 vuoden kokemuksella. Että vaikka korona tuli, niin, niin tuota, ei ollut minkäänlaisia ongelmia myydä. Joutuu itse kuitenkin panostamaan siihen myyntiin ja sitten myöskin siihen toimittamiseen. Niin se on paras keino pitää se niin työtasapainossa. Ja, tuota, välistä myy enemmän, välistä toimittaa enemmän. Mut, tuota, jos siihen tulisi joku muu, niin se saattaisi niin muuttaa sen tasapainon. Sinun on, että kavari on niin ihan onnellinen mies siinä omassa hommassa. Ja Minä aina säännöllisesti viimeisen 20 vuoden aikana kysynyt, että eikö tekisi mieli tuota, lähteä palkkaamaan siihen niin, kuin lisähenkilökuntaa, niin Hänellä on aina ollut se vankka, ei.
1: No mitä meiltä saat siitä, että jos niin yritys on kasvu-uralla ja sit siihen kasvuun kasvun realisoimiseksi että et hakea rahoitusta. Mm-hmm. Vaihtoehtoja on useita.
2: Joo, se on ihan totta. Tuota, niin, niin, tuo erikoistilanne, että hän myy niin, tavallaan omaa osaamistaan. Mutta sillä jos meillä on joku tällainen monistautuva palvelu tai tuota, niin, kun nykyään on aika paljon netissä kaikenlaisia alustoja, joilla voi omaa toimintaansa skaalata, niin Siinä voi tulla monesti vastaan tämä rahoitusjuttu, mutta että, että, ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa hoitaa sitä rahoitusjuttua, että se riippuu aina, että mitä tekee.
1: Joo, aivan totta. Ja se, mihin mä olin sua ajamassa, liittyy lähinnä siihen, että, että sitten kun niitä on niitä rahoitusvaihtoehtoja useita, niin siinä on niin kuin, tavallaan, jos mietitään niin kuin, että, että mikroyrityksen johtamista tai vaikkapa pienen yrityksen johtamista. että, että Miten valita sitten sellainen rahoittaja, josta on niin kuin, että pitkä ajan kuluessa hyötyä sille
2: yritykselle? Tällainen perinteinen kasvurahoituksen niin se ensimmäisen vaiheen kolme, niin sanotaan, että ne on kolme F, friends, family and fools, eli perhe, ystävä, ja perukset. No, se on vähän tämmöinen, niin arveluttava jako, mutta se on aika monesti totta myöskin niin kuin Tämän tyyppisissä yrityksissä, jos ei sitten oikeasti ole heti lähdössä niin professionaaliin toimintaan.
1: Joo, mulla sen, sen verran on kokemusta noista rajoittajista, että, 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 että väärä valinta, niin se saattaa että, 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 jopa kääntää sen positiivisen kasvuuraan väärää suuntaan, että, 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 että keskitytään ihan väärin asioihin.
2: Joo, samanlainen kokemus on mullakin edellisestä elämästä, että tuossa, missä rahoittajan niin kuin vaatimukset ja tämmöiset omat kriteerit tekemiselle niin esti, kasvua, mutta se, se on niin kuin, mutta nämä ovat niin asioita, joista niin kuin on hyvä niin kuin jutella tuota, muiden kanssa. Ja äsken kun puhuttiin tästä kasvusta, niin, niin tota, mikä oli mullekin uusi juttu, mä haastattelin vasta yhtä yrittäjää, joka ei ollut enää mikroyrittäjä, mutta oli niin, muutama vuosi sitten noussut se mikroyrittäjyysrajan yli. Ja, tota, hän oli käynyt silloin, kun perusti yrityksen, niin, tota, niin tämmöistä mentorointikeskustelua sitten kun kokeneemman yrittäjän kanssa. Ja kokenut yrittäjä oli sanonut näin, että ensimmäinen juttu, minkä otat, niin ota vakuutus ensimmäisen työntekijän varalle. Ja tämä niin kuin ihminen sanoi, että, että ei minä tuommoisia tarvitse. Niinhan siinä sitten kävi, että tämä oli ollut niin kuin virherekrytointi ja se kävi todella kalliiksi. Sitten joutui itse tekemään ne työt ja sitten vielä tuota, laittamaan ihmisen pois, mikä ei ole koskaan kivaa. Ja tuota, sen jälkeen hän sitten niin kuin, otti tämän vakuutuksen. Mutta tämä tässä älyttömän hyvä vinkki tämmöiselle mikroyrittäjälle. varsinkin jos niin kuin ihan ensimmäisten työntekijöiden kanssa liikenteessä, niin käyvä vakuutusyhtiössä ja hankkia tämmöinen vakuutus, se saattaa olla todella kullanarvoinen juttu, jos tulee jotakin ongelmia.
1: Me tehtiin aikanaan paljon sillä että me otettiin niin kuin, että opiskelijoita ensin kesätöihin ja tuota, sitten parhaat pidettiin ja tavallaan kasvatettiin ne tykönämme semmoisiksi ihmisiksi, mitä me tarvittiin ja, ja kyllä niistä niin kuin, että kesän ja ensimmäisen vuoden aikana niin kuin aika nopeasti niin kuin kävi ilmi, että Onko niistä niihin tehtäviin, että mihin heitä haettiin. Jotkut saataisiin siirtyä johonkin toisiin tehtäviin, jotkut varmaan löysivät jostain muuta parempia työpaikkoja. Mutta olen ihan samaa mieltä, että se, niin se henkilöiden rekrytointi pienessä yrityksessä, varsinkin mikroyrityksessä, niin se, siihen liittyy aika iso riski. Jo, jo senkin puolesta, että se on aika kallis innostointi. Niin yhden ihmisen palkkaamisen palkkakulut mikroyrityksessä, ne on aika merkittävä menoerä yrityksen no. niin menoissa.
2: Ja, ja se on kiinteä meno,
1: mm.
2: se on niin se ongelma. Ja sehän
1: sitten niin yritys kun kasvaa, niin se helpottuu. Se helpottuu niin kuin monellakin tapaa ensinnäkin se, että, että se suhteellinen osuus niin kuin yhden ihmisen palkkamisesta, niin se on kulussa enää niin kuin, että pienempi. Ja sitten niin toinen on se, että kun on niin kuin jo palkanut ihmisiä, niin kuin näkee jo, että, että mihin tehtäviin tarvitaan minkä, minkäkinlaisia ihmisiä. Että kyllä yrityksen kasvaessa niin se koko liiketoiminnan tekeminen, niin kuin, että joissain suhteissa on mielestä helpottaa.
0: Joo, joo, tuossa päästään hyvin siihen, takaisin, osittain siihen johtamiseen ja, ja yksijyrittäjästä henkilöstöjohtajaksi sama kas, kasvaminen ei tapahdu kyllä yhdessä yössä, eikä välttämättä sen ensimmäisen rekretoinnin kautta. Eli se, että kuinka hyvin se yrittäjä ymmärtää, että mihin hän on ihan oikeasti rekrytoimassa ja mitä hän ihan oikeasti tarvitsee. Eli missä se kyseinen henkilöresurssi, jos näin käytetään tämmöistä termiä, niin pystyisi tavallaan loistamaan siinä yrityksessä. Eli antaa myös ne valmiudet ja työvälineet ja mahdollisuudet sitten loistaa. Ja se onkin jo sitten iso asia, että tieto pitää liikkua ja ihmistä pitää kouluttaa ja varmistaa, että osaaminen on. Ja hän tietää, mitä hän tekee. Ja se ei aina ole niin helppoa, jos on ollut yksi yrittäjä oppinut tavallaan tekemään 24-7 just niin kuin itse haluaa. Ja nyt siihen tulee joku toinen ihminen sotkemaan sen kuvion se sitten. Siis se on tärkeä niin... asia.
2: Ja, ja tällainen, niin kuin ylipäätänsä se niin kuin kyky ja halu delegoida ja uskallus delegoida, kun se kuitenkin tarkoittaa sitä, että niin kuin virheitä tehdään, niin niitä pitää myöskin sietää. Ja niin kuin jos on perfektionisti, niin... Ja haluaa itseäni tehdä loppuun ne asiat, niin sitten kyllä kahteen kertaan miettiä, että kuinka mä tuun toimeen tämän ihmisen kanssa.
1: Joo, ja toimita kai sanoi, niin se tieto kulkee aika hyvin niin kauan kuin yrityksessä on semmoinen 20-30 ihmistä. Sen jälkeen se rupeaa niinku byrokratisoitumaan, että sä tarvit niinku, että et erilaisia projektipäällikköjä tai erilaisia niinku tiimivetäjiä, ja se rupeaa niinku tavallaan se tiedon kulku sillä tavalla, että sä tunnet jokaisen ihmisen ja voit kommunikoida jokaisen ihmisen kanssa, niin Se ei vain enää onnistu. Mulla oli jotain mielessä, mitä mitä sä sanoit noista rekrytoinneista kanssa.
2: Itse edellisessä elämässä olin muun muassa kuusi vuotta nethogin aikana henkilöstöjohtajan pestissä ja siinä tuli haastateltua melko monenlaista sukan eri kulttuureista, eri maihin jopa. Ja tuota, täytyy sanoa, että meitä on niin hyvin erityyppisiä ihmisiä. Ja tavallaan se oman kulttuurin tuntemus siinä omassa organisaatiossa ja ne, se tuota, dynamiikka, mikä siihen ja kemia, mikä ihmisten välille syntyy, niin se on asia, josta pitää pitää huolta ja investoida siihen on. omaan aikaan erityisesti.
1: Joo, tuohon... Mit- oli, oli sanomassa siihen, mitä Kai sanoi, että, tuota, se, se niin kuin, että, että jos olet yksin yrittäjä ollut ja palkkaat ihmisen, niin se henkilöstön johtaminen ja se töiden niin niin se voi olla vaikeaa, mutta tuota, sen takia sinä palkkaat ihmisen. Että se, vähentää sun työkuormaa ja kyllä mä uskon että perinteiseen armeijan syvään johtamiseen että asetetaan tavoitteita ja kommunikoidaan koko ajan ei siis en tarkoita sitä kommunikoinnilla koko ajan, että ollaan takaa seurata, että mitä tehdään, mutta niin avoimesti keskustellaan siitä, että mitä ollaan tekemässä ja minkä, miten ollaan saavuttamassa ni tuloksia, niin se on varmaan kaikkea se niin kuin, että motivoi, niin tapa niin kuin, että sekä sille yrittäjälle että sille uudelle työntekijälle että
2: tehdä,
0: sitä, että tehdä sitä työtä.
2: Se on niin kuin mikroyrittäjälle vaarallisen kohtaus on mikromanagerrauskohtaus.
0: Onko se lääkettä? Onko se lääke,
2: <tos> <tos> Se on hyvä kysymys. Se on sama mieltä, että se on se ensimmäinen juttu, mutta, mutta niin, mä en usko, että ihmisen kovin helppo niin kuin, muuttaa. Että se lähtee siitä, että heidän täytyy itse ymmärtää, että nyt mun täytyy muuttaa omaa toimintamallia ja tuota, miettiä sitä organisoitumista asioissa sillä tavalla, että antaa toisille myös sen kasvumahdollisuuden, koska se on ainut ja oppimismahdollisuuden, koska se on ainoa tapa tavallaan päästä eteenpäin, eikä jämähtää siihen, missä me nyt ollaan.
1: Ja kyllä, että jos lukee noita tarinoita huonosta johtamisesta, niin kyllä se yleensä on, että kommunikaatio on mikä taustalla näkyy. Et asioista... lähdellä
2: kommunikaatio.
1: Mm. Että asioista sitten puhuta ja sit asiat ymmärretään erillä tavalla. Toi on ollut aika jännä, että kun ollaan tutkittu noita pieniä yrityksiä, joissa on sit niinku, et, et ollut johtoryhmiä, jotka on enemmän kuin yksi ihminen. Eli et, et, jos on niinku kahden, kolmen tai jopa useamman hengen johtoryhmiä ja sit niinku, et, et, käyty läpi, että et, kuinka samalla tavoin nämä ihmiset johtoryhmissä näkee, että missä yritys on tällä hetkellä ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, niin se on aivan hämmästyttävä kuin erilaisia tai kuin, niin kuin eroavat mielipiteet näissä johtoryhmissä ja näillä ihmisillä näiden, näissä johtoryhmissä ihmisten välillä näissä johtoryhmissä on.
2: Ja kaikkein kummallisen minusta oli tämmöinen havainto, mikä meillä oli tuossa, että mitä enemmän johto on erimielinen keskenään, niin sitä paremmin firmalla meni. No me se... Tuota, se oli, tuota, tämä on ehkä karikointi, mutta kertoi vain siitä, mitä Winston Churchill sanoi aikanaan brittihallituksessa toisen maailmansodan aikana, että kaikki, jotka hänen kanssaan samaa mieltä, on turhia, koska hän haki sinne diversiiviteettiä. Ajatellaan eri tavalla, otetaan asioita huomioon ja sitten kun meillä on yhteinen suunta, niin me ollaan niin kuin koeteltu se päätöksentekoketju monesta näkökulmasta, eikä vain sillä tavalla, että minä olen oikeassa, sinä olet väärässä.
1: Tuohon pitää vielä lisätä se, että... Tuota... Toi piti paikkansa niin kuin siinä tilanteessa, että, että yritykset niin ymmärsivät, kumminkin niin kuin markkinatilanteen oikein tai johtoryhmä näki markkinatilanteen samalla tavalla, mutta sitten niin kuin erimielisyyttä saattoi olla niissä keinoissa, että, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja se tavallaan se keinovalikoiman niin diversiteetti, niin se oli plussaa.
2: Joo, niin on. se. Niin meillä on ollut sellainen tapa, miten me ollaan pyritty hahmottamaan sitä yrityksen kasvu- ja kehittymiskyvykkyyttä ja se on lähtenyt tällaisesta ajatuksesta, että tullaan niin kuin ulkoa sisällepäin. Ensin vähän koitetaan kartoittaa sitä, että kuinka hyvin yritys ymmärtää oma markkina markkinatilanteensa ja sen liiketoimintaympäristön. Sitten seuraavaksi otetaan katsomaan, että kuinka hyvin me tunnetaan ja tiedetään meidän asiakkaat ja osataan palvella heitä ja sen jälkeen tulee ne strategiset toimintatavat, mitä me tehdään, ja viimeisenä sitten ne resurssit, mitkä meillä on käytössä. Ja tästä nelikentästä tulee tavallaan se kokonaisuus, että mitkä siellä yrityksessä pitäisi jollakin tavalla olla johdettuna. Mutta tota, toki on näin, että me ollaan törmätty monenlaisiin yrityksiin. Tota, meidän tämmöinen alustava ajatus oli, että yritykset niin kasvavat ja kehittyvät tämmöisen niin kun, uh, oppimis teorian tai ajattelun kautta, mikä tarkoitti vähän sitä, että ennen kuin aletaan rakentamaan talon seiniä, niin meillä pitäisi olla kivijalka kunnossa ja ennen kuin kattoa ruvetaan niin sitten meillä oli seiniäkin vähän tukirakennetta kasassa ja sitten me niin rakennettiin työkalua, jolla me pyrittiin yrityksiä niin tunnistamaan ne kivijalkansa ja seinänsä ja, kattonsa, ja tota annettiin sitten niinku vinkkejä, että hei, että kannattaa muuten katsoa tuota, että tuolla on kivijalassa reikä tai seinässä kolo tai katosta puuttuu osa, ja mentiin tämmöisellä systemaattisella logiikalla eteenpäin, mutta sitten meitä rupesi haastamaan tämmöinen niinku ajatus, että me törmättiin yrityksiä, jotka parjaisivat ihan kohtuullisesti, mutta kivijalasta ei ollut yksi toinen puoli olemassa, ja seinä ei ollut ku tuulen puolella, ja katossakaan ei ollut vähän räystästä ja silti niitäkin rahaa. Ja tullutin sitten tulokseen, että hei, että ehkä meidän täytyy tätä kasvuakin lähestyä vähän eri tavalla.
1: Yrityksen pitää kohdistaa vain niin resursseja aikaa ja vaivansa siihen niihin asioihin, että, jotka jatkossakin tuosta kasvua. Ei lähteä korjaamaan niitä asioita, mitä ehkä enneisyydessä on tehty väärin tai jätetty tekemättä.
2: Mutta mm-hmm. näyttää, niin kuin, että ei ole olemassa yhtä oikeita ratkaisuja.
1: Näin, näin on. Mutta tuosta johtoryhmätyöskentelystä tuli mieleen, että tuota, sellainen huomio on ollut niin kuin, että, että varsinkin mikroyritysten keskuudessa, että tuota, hyvä tapa on ollut niin kuin, tukea, tai että yrittäjät ovat niin hakeneet tukea itselleen tämmöistä advisory Eli keränneet itselleen ympärille ihmisiä, että, että, jotka on keskustelleet niin kuin, yrityksen tilanteista ja Ideoineet ja miettineet, että minkälaisia toimenpiteitä voisi tehdä seurauksia, mihin asioihin kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota. Ilman, että he ovat hallituksen jäseniä tai ilman, että he ovat yrityksessä palkkalistalla, mutta sellaisia ihmisiä, joilla on kokemusta asioista ja jotka ovat törmänneet samoihin ongelmiin aikaisemminkin. Ja ne yrittäjät, joilla on ollut tällaisia advisory boardi, ovat aika tyytyväisiä niihin. Ja sit, kun se ei ole mikään virallinen eli, niin Tavalla sehän voi olla joustavaa, eli että siinä vaihtuu jäsenet ja vaihtuu ihmiset. Asiat, mistä keskustellaan, voi olla eri, eri asioita eri kokouksissa. Ja se sykli, kun useasti tavataan, niin sehän voi tässä on ihan niin yrityksestä ja yrittäjestä kiinni. Minusta se on parha olla... työkalu.
2: Joo, mä samaa mieltä. Tuo mm-hmm. vähän niin kuin mentorointia tämmöisessä niin kuin henkilöjohtamisen kehittämisessä, mitä tehdään aika pitkälle.
1: Ja sitten sit se, että miten se niin kuin ero mentoroinnista on. että Jos mentoroinnilla tämmöistä niin kuin, että tämmöistä kahdenvälistä keskustelua ja sparraamista, niin se pohdissa, jos siinä on, että hyviä ihmisiä, siinä tulee aika nopeasti sellaista lennokasta ja mukansa tempaavaa keskustelua, ajatukset saattaa lentää ja syntyy uusia ajatuksia siinä. Molemmissa on puolesa.. totta kai.
2: Kyllä, Kaila näyttää vain mä... asiaa meille.
0: Joo, mulla asia. Tässä on hyvää keskustelua. Ja alle, allekirjoitan sen omien kokemusten perusteella, että mikroyrityksekin, niin tarvitaan monenlaista tukiverkostoa. Oli sitten tämmöistä niin advisory board tai peer-to-peer, eli tavallaan mikroyrittäjä, ystäviä tai kavereita, verkostoja tarvitaan. Mutta tuota, me ollaan tässä tehty tämmöistä maistudiosarjaa sarjaa ja, ja tuota, niin tosiaan minä olen Kai Hänninen Oulun ja minulla on täällä ollut vieraana Oulun kauppakorkeakoulusta, niin Lauri Haapanen ja Petri Ahokangas, ja tuota, mä haluaisin vielä nostaa yhden Yhden keskusteluaiheen tähän, tähän tuota, mukaan ja kun puhutaan mikroyrityksistä ja ketterästä johtamisesta, niin voisiko sitä jollakin lailla summata niin, että me puhutaan semmoista suunnitelmallisuudesta. Lähtisikö siitä, jos mikroyritysten ketteryys ja johtaminen eteenpäin, jos siellä oltaisiin ja asioita suunnitelmallisesti? Mitä ottaa
2: Varmaankin näin. Tämmöinen proaktiivinen auto on aina varmasti parempi kuin reaktiivinen, jossa vain niin reagoidaan siihen, mihin törmätään. Että on vaikea löytää pitkäkestuista suuntaa, jos vain reagoi. Että siinä mielessä on ihan samaa mieltä, että se on semmoinen tukiranka.
1: Kyllä vain. Olen ihan samaa mieltä. Mä olen... Ihan täysin perinteisen niin kuin, että koulukunnan kannattaja, mikä lähtee siitä, että yrityksellä pitää olla jonkinnäköinen visio ja sitten strategia, miten se visio saavutetaan. Ja se, sehän niin kuin alleviivaa nimenomaan sitä suunnitelmallisuutta. Että, että mä en osaisi niin millään muulla tavalla yritystoimintaa viedäkään eteenpäin.
2: Joo, sama viikon. Ehkä se on koulutuksen mukanaan tuoma vaiva, mutta... Että... Itse olen nähnyt sen niin kuin pikkupojasta lähtien, kun maatalousta kotoisin, siinä kaikki suunniteltiin ja juteltiin ennen kuin ruvettiin tekemään, niin siinä oli aika hyvä pohja, ettei tarvinnut sellaista niin välityntä ohjausta myöskään antaa liikaa, jokainen pystyy kasvamaan ja kehittymään omillaan. Minusta tämmöinen suomalaisen maatalouskulttuurin, ja me ei ole kulttuurina kaukana siitä, niin niiden oppien soveltaminen työelämässä sopii suomalaiseen yhteiskuntaan.
1: Strategiassa mun mielestä pitäisi vielä sit niinku muistaa, että strategia ei ole pelkästään asioita, että mitä yritys tekee, mutta strategia voi määritellä myös niitä asioita, että mitkä ei kuulu sille yritykselle, mitä yrittäjän tai yritykseen ei pidä tehdä, mitkä voi jättää sitten niinku pois. Ja se onkin aika useasti aika hankalaa siinä, että pieni yritys, jonka pitäisi saada se tulorahoitus asiakkailta, niin jättää sitten jotain asioita tekemättä, jotka vaikuttaisi houkuttelevasti. Mutta niin kuin, kyllä, se suunnitelmallisuuteen kuuluu myös se, että niin kuin tehdään oikeita asioita, eikä
2: tehdä väärää asiaa. Tässä täs on vähän somalani juttu, koska mä oon sanonut sitä ajokoina strategiaksi, että jos sinä vain niin kuin menee enää maassa haistelee rahaa, niin valistaa hyvä pysähtyä ja nostaa se nekkuilmaa. Ja Katella, että missä ollaan ja mihin ollaan menossa ennen kuin jatkaa sen jäniksen perässä Vai olisiko tuossa joku vähän isompi saalis myöskin, kun pikkasen miettisi asioita niin saatavilla. Juurikin näin.
0: Ja tuohon voisi vielä tietenkin sen lisätä, että vaikka kuinka suunnittelee, niin suunnitelma voi mennä vikaan ja sitä pitää vain korjata. Eli tietynlaista epävarmuuttakin pitää sietää. Ei me, voida, me ei voi tietää kaikki ja tilanteet voi muuttua niin, niin nopeasti. Se aiheuttaa sitten semmoista turbulenssia siihen kyllä tänä päivänä
1: maailma muuttuu yhä vain nopeammin. Et toi mitä Kai sanoi, niin on, on juurikin sitä, että mitä yrittäminen on. Että pitää vaan niin lukea, missä ollaan menossa ja, ja päivittää niitä suunnitelmia sen mukaisesti.
0: Näinpä. Tuota, meillä on tässä tämän studiosarjan lopussa aina ollut tämmöinen lopetuskeskustelu ja... ja se liittyy siihen, että minkälaisia hyviä vinkkejä, tämmöisiä käytännön vinkkejä te nyt antaisitte meidän kuulijoille, siellä on varmasti yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia opiskelijoita, mutta jos ajatellaan, että annettaisiin yritystoimintaa käynnisteleville tai vasta aloittaneille yrittäjälle joku, jonkun vinkin, niin mitkä olisivat teidän käytännön vinkit hänelle?
1: Kyllä mä palaan siihen niin kuin alkuun, mistä me lähdettiin liikenteeseen, että ennen kuin lähdet rakentamaan mitään tuotetta tai palvelua, niin juttelen niiden mahdollisten asiakkaiden kanssa ja yritä saada ne asiakkaat mukaan siihen tuotekehitykseen ja siihen tekemiseen. Se on niin se, että millä pystyy varmistamaan sen, että tekee oikeita asioita.
2: Ja mä muistan, kun ju tästä yhdestä haastateltavasta, joka oli tämän... Vakuutuksen kannalla niin hän oli sitten, niin kuin harrastanut tämmöistä myyntitoimintaa, mikä minun mielestä oli aika nappra kasvun kannalta. Että hän myi aina itsensä liriin ja sen jälkeen sitten oli pakko selvitä siitä ja se johti siihen kasvuun sitten automaattisesti. En sano, että tämä on niin kuin ehkä kaikille sopiva toimintamalli, mutta ennemminkin ehkä näin, että kannattaa myöskin niin kuin jakaa niitä omia ajatuksia ja jos parata niitä omia ajatuksia muiden kanssa. Myöskin muiden kuin näiden asiakkaiden kanssa, että tulee tavallaan niin monelta kantilta harkoitua, että olenko menossa oikeaan suuntaan, tai onko näillä valinnoilla, mitä aion tehdä, niin nyt sitten kuitenkin niissä järki.
1: Kyllä, ja sitten se, että, että, että sitä rahaa on monenlaista, ja mun mielestä se kaikkein terveen raha on se, että, että minkä asiakas maksaa. Se on sitä oikeaa rahaa, että, että millä... Ainakin pitkällä jäntellä yritystoiminta pysyy
2: pystyssä.
0: Joo, mä, voisin tähän, mä voisin tähän vielä nostaa, nostaa tuota ainakin yhden asian, eli minusta Petri sano hyvin sen mikro Sehän myös striimaa aika hyvin tämän tai trimmaa tämän tuota mikroyrityssanan kanssa. Ja sitten sen delegoinnin, eli jos pystyy niin hallitsemaan delegoinnin ja sen, että jättää sen mikro väliin, niin se, se voisi mennä aika hyvin
2: sitten. Mm. Näin, se on. Joskus kevintiin johtoryhmässä keskustelua edellisessä elämässä, että kun ja fokusoi riittävän pitkään peräjälkeen, niin väkisinkin päätyy markkinajohtajaksi.
0: Kyllä. Eli ehkä näihin Petrin sanoihin on hyvä lopetella ja mä kiitän meidän vieraita tästä keskustelusta. Kiitoksia oikein paljon Petri ja Laura.
1: Kiitoksia Kai, oli hauska. Kiitoksia oikein mukaan.